0: Olá, 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 querido ouvinte, bem-vindos ao podcast da... Para um trabalho é algo inovador. Adorei. Mas vamos lá. O trabalho de hoje, não é... a gente. Neste portfólio, nós. que não, não foi proposto eh, exaltar alguma figura feminina né? e esse trabalho de editar de... de... no oh, Porque Esse podcast vai ficar engraçado, eu quero ver como é que eu vou editar. Então, vamos lá. No podcast de hoje, nós falaremos sobre feminismo versus sociedade, importância e contribuições. Temos polêmico, hein? Feminismo, sociedade, algo que está muito em alta aí. Então vamos lá. É, eu escolhi destacar aqui neste trabalho... Eu escolhi destacar aqui o trabalho realizado não por uma, mas várias mulheres anônimas que por gerações realiza um trabalho que se tornou o primeiro bem material do Iphan. Olha isso, que legal, gente. Quem, para quem não sabe, o Iphan é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse bem, ele foi declarado patrimônio cultural do Brasil. Do que eu estou falando, gente? Eu estou falando sobre as paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo. Para quem não sabe, eu, meu, eu sou da, de, do polo de da, nossa para quem não sabe, é, eu faço parte do polo de São João del Rei Minas Gerais, porém eu me mudei e agora eu moro no Espírito Santo. Então eu escolhi falar sobre essas mulheres que são as paneleiras de goiabeiras, né? Como eu bem já disse. Então vamos lá falar um pouco sobre o feminismo, né? tema polêmico, mas ele é tão atual quanto na década do seu surgimento. O feminismo é, sobretudo, o que, que eu posso dizer? O feminismo é, sobretudo, um grito de liberdade, um grito de direito. É uma palavra que é muito usada hoje em dia, Eu acho que sempre foi, também é igualdade, né? Todos falam, ah, o feminismo, nós queremos igualdade, nós queremos ser igual aos homens, ter os mesmos direitos. Porém, eu não gosto muito da palavra igualdade. Eu prefiro usar a palavra equidade. Por quê? Ao meu ver, nós mulheres, né? As mulheres, gênero mulheres, nós não somos igual aos homens. Nós somos constituições completamente diferentes. Mas na equidade nós encontramos na balança a justiça necessária para cada gênero. Sou mulher, tenho os meus direitos, eh, os homens têm os seus direitos, seus deveres, suas contribuições. Nós, mulheres também, eh, apesar de sermos constituições diferentes, temos alguns direitos... Alguns, né? Não, peraí. Apesar de sermos eh, de gêneros diferentes, temos direitos, alguns direitos iguais. Nós, eh, alguns não, gente. Tem, apesar de sermos mulheres, temos direitos iguais, é... tantos... De... Ai, meu pai, que saco. Vamos lá. Por quê, gente? A meu ver, nós mulheres jamais seremos iguais aos homens. Somos constituições completamente diferentes. Porém, na equidade, nós encontramos na balança a justiça necessária a cada gênero. Né? equidade, essa é a palavra, não igualdade, porque homem é homem, mulher é mulher, mas nós somos, temos que ter equidade, é, que é uma palavra bem, bem próxima à, igual, à igualdade. Né? Na questão dos, dos direitos, é, temos direito sim de trabalhar igual aos homens, de receber salário igual, mas algumas, alguns aspectos, eu não diria profissionais, né? alguns aspectos da vida... Somos, sim, diferentes dos homens e vou dizer lá, viu? Mulher é mulher, né? Mulher é o bicho. Mulher, cara, não é porque eu sou mulher, não. Ou é, né? Quem está me ouvindo aí que é mulher sabe que mulher, cara, tem algumas capacidades a mais que os homens, vamos dizer assim. Mas não vamos entrar nessa questão agora. Em um trabalho passado, né, um portfólio passado, nós tivemos a oportunidade de abordar sobre a, a temática da memória. É, os estudantes aí da área de, de linguagem e sociedades vão lembrar que nós falamos sobre memória, so, sua importância, a construção da história. Nós vimos que a história ela se constrói a partir de relatos, de memórias, memoriais, escritos, jornais, periódicos e até as fotografias. Né? Nós falamos também um pouco sobre fotografias. E nós vimos que muitos personagens, eles são homenageados em museus, livros e até mesmo em praças públicas, com seus bustos ali levantados, memoriais e até mesmo esculturas do seu corpo inteiro, né? Seu respeito, né? Dessas pessoas. É, mas a pergunta que fica é, o que tornou esses personagens tão importantes para serem lembrados assim? É, não muito diferente, neste trabalho atual, é, nós queremos despertar a ideia de que, e as mulheres? Onde estão na construção dessa história? Onde elas são lembradas? Né? Existe na nossa cidade algum busto levantado de alguma mulher? Eu mesmo na minha cidade não me recordo, só me recordo mesmo de homens, né? É... E nós tivemos no mundo e no Brasil personagens femininas que marcaram não só sua época, mas também as gerações seguintes, elas estão em todas as áreas de influências, são artistas, autoras, elas atuam na ciência, na política... Enfim, né, mulheres que buscam juntar, traçar rumos, elas definem, definem seu destino, né, deixaram marcas e caminham com o mundo com, para um mundo com mais igualdade. Nós podemos citar aqui o caso da Margarida Alves, gente, eu estava pesquisando a respeito desse trabalho, eu li sobre essa mulher, Achei muito incrível a história dela, porque ela era uma líder sindicalista, foi assassinada por defender os direitos dos trabalhadores sem terra. Ela se tornou um símbolo das trabalhadoras rurais, cuja luta, ela, a luta dessa, dessa, da Margarida Alves, inspirou uma marcha que existe até hoje, desde o ano 2000, que é a Marcha das Margaridas. Anualmente, é, mulheres, pessoas, né, se dirigem a Brasília para negociar, Direitos e conquistas para as trabalhadoras rurais. É, olha que, que legal, né? Margarida Alves. Ela inspira desde o ano 2000 essa, essa marcha. Então, elas vão ali, elas vão reivindicar seus direitos. Porque uma mulher se levantou lá, lá no meio do nada, assim, né? Vamos dizer, né? Entre aspas. E se posicionou na, na luta dela ali. Muito legal. É, nós podemos também falar sobre algumas escrituras. Escritoras que foram inspiradoras, né? É, uns escritos de, Maria, de Carolina Maria de Jesus. Olha que legal. Ela tinha uns escritos inspiradores, inovadores, que denunciavam as questões da época. A gente pode falar de Clarice Lispector também. São várias, várias mulheres que se levantaram em vários segmentos, aqui no, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo. É, e a luta dessas mulheres pass do passado, elas trouxeram... Hoje, para gente, um mundo mais amplo, com novas perspectivas quanto a ser mulher na sociedade, sabe? Uma artista que, que, que se posicionou ali na área dela, uma, uma autora ali que foi um grande nome da sua época, como Clarice Lispector. Quem nunca ouviu falar de Clarice Lispector, né? É, a luta, mas, porém, ainda não acabou, né? A guerra ainda está longe de se acabar. Porém, já foi um, um, um grande percurso, que foi realizado, então militante ou não, todas nós usufruímos os benefícios até aqui alcançados, eu mesmo não sou militante da área, mas eu reconheço e dou graças a Deus por essas mulheres que ao longo da história se posicionaram e hoje nos trouxeram a liberdade que temos até então. É no âmbito de trabalho e emprego as mulheres elas elevaram muito a sua participação em todos os setores usufruíram mais intensamente das políticas de acesso à educação em especial a educação superior gente quem eu adoro eu pelo menos adoro filmes séries de época né acho lindo vestuário figurino. É, porém, graças a Deus que eu nasci nessa época Porque a gente vê na história, né? Como as mulheres eram subjugadas pelo sistema patriarcal Onde elas viviam pelo casamento, para casar, para cuidar da casa Não tinham direito a estudar, olha isso Não tinham direito a ir à escola E hoje nós temos esse direito de, 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 de não só de estudar o ensino básico Mas alcançar aqui o um, um nível profissional da faculdade Isso é, isso é muito legal Continuando é... muitas coisas foram alcançadas, né? Programas de qualificação profissional, ampliação de crédito para a produção, reconhecimento de diferenças na faixa salariais, olha, isso é muito legal, né? Mas ainda é uma luta até hoje, né? Reconhecer é, que, que tanto homem quanto mulher tem, tem direitos iguais nessa, nessa parte. Por que que o um homem tem que receber um maior salário que mulher? É... O Brasil... Hoje ele tem umas uma, uma legislações mais reconhecidas, por exemplo, no enfrentamento da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, né? Buscou uma rede articulada de serviços de atenção à prevenção muito significativa, né? Ainda não atende toda a demanda, mas é algo assim que já é reconhecido. Então, assim, muita coisa já foi feita, né? Mas a luta ainda continua. Depende de nós, dessa geração, termos essa mente desperta, nesse sentido, e tendo isso como pano de fundo, eu quero sim exaltar aqui o trabalho dessas mulheres, né, são mulheres anônimas, né, são as Marias, as Joanas, que estão ali em Goiabeiras, ali, na, que é no centro de em Vitória, que é em Vitória, não centro de Vitória, mas fica na cidade de Vitória, uma cidade, é um bairro na cidade de Vitória, que é a capital do, Bra do Espírito Santo, é, e através do trabalho dessas mulheres, que geração após geração, desde a época do descobrimento, onde ali os índios ainda fabricavam as panelas de barro, até até os dias de hoje é, elas vêm fabricando essa panela praticamente no mesmo modelo como foi fe feito na, na época do descobrimento, poucas coisas mudaram. E essas mulheres trouxeram a honra para o estado do Espírito Santo, olha só de ser o primeiro a ter um bem material reconhecido pelo IPHAN. É, o ofício das faneleiras ele passou a ser inscrito no livro de registro dos saberes e declarado um patrimônio cultural do Brasil. Olha, gente, que riqueza cultural que essas mulheres tão simples, de vida simples, trouxeram para o nosso Estado. Isso é muito bacana, isso é muito legal. assim, São pessoas assim simples que às vezes não tem nenhum nome reconhecido, mas que fazem seu trabalho dia, no dia a dia ali e trouxe essa importância para nós, né? O ensino, né? Como eu falei, é transmitir de pais para filhos e permitiu que essa identidade construísse essa identidade cultural. É, ali na, né, nas famílias, né, só você vê que são as famílias ali que são envolvidas, é a mãe, é a filha, é o pai, toda a família ali é mantida através, através de, geração, de geração em geração, e isso trouxe uma riqueza muito grande, cultural, e ali foi criado, muito, muito interessante o reconhecimento que o Estado deu para essas paneleiras, porque foi criado, então, ali um, um, uma associação, hoje existe a Associação das Paneleiras de Goiabeiras, que é uma espécie de cooperativa. Antigamente, antes da associação, elas trabalhavam individualmente, cada um em sua casa, mas a partir da associação, é, que é um galpão, né, elas puderam ali, se reunir, mas ainda de forma independente, elas produzem e comercializam suas próprias pe peças, e isso ajudou muito porque trouxe visibilidade para elas, e isso aumentou muito né, no aspecto econômico, aumentou muito a renda delas ali para a manutenção de suas famílias. Né? Então ali a, a associação recebe turistas, recebe pessoas que vão ali é, ver como que é feito o processamento das panelas, e eles compram ali as peças, então isso trouxe uma, trouxe uma virou um ponto turístico, que, que traz benefícios para o Estado e também ajuda na renda dessas mulheres, né? É... O modo artesanal das panelas, elas dá ainda mais sabor aos, aos pratos tradicionais aqui do Espírito Santo, que é a moqueca capixaba e a torta capixaba. Gente, vou te falar, Moqueca é muqueca, mas a moqueca capixaba não tem para ninguém, né? É a melhor. É melhor, que é a capixaba falando aqui, e eu, eu vou exaltar esse trabalho mesmo, porque quem, com, quem come a moqueca capixaba entende que não tem igual para ninguém, moqueca capixaba. E a torta capixaba também é maravilhosa. Então, gente, é isso, eu gostaria de finalizar esse programa, né, incentivando a você, querido ouvinte, que é aqui do Espírito Santo, tá fazendo essa visita ali nessa, na associação que fica ali em Goiabeiras, conhecer o trabalho dessas paneleiras, comprar sua panela pra ajudar, né? Financeiramente essas mulheres. Faça uma torta capixaba, faça uma moqueca capixaba, me convide para experimentar, que eu adoro comer com dos outros. E é isso, gente. Eu finalizo aqui esse trabalho. É, vou deixar aqui no, no, na descrição desse podcast Algumas informações sobre localidade da, da, da associação e vamos continuar nessa luta. Você que é mulher, eu que sou mulher, nos inteirar mesmo sobre os assuntos. Eu sei que existe muito mimimi que roda esse assunto sobre feminismo, mas existe, existe também uma guerra que é realmente se faz necessária que a gente não fique nos mimimis, né, porque eu, por exemplo, não me considero feminista, porque existem algumas pautas que a gente não concorda, que eu pessoalmente não concordo, talvez você também não concorde, mas existem sim as pautas dos direitos que todas nós concordamos, né, porque nós queremos sim ter direitos iguais, então vamos nos inteirar, vamos continuar nessa luta, vamos mesmo levantar o nome de mulheres que às vezes são, não são reconhecidas, e vamos seguir em frente por um mundo com mais igualdade. Fiquem com Deus, beijo e até a próxima. Olá, olá, querido ouvinte. Bem-vindos a mais um podcast da Deidam. Eu sou a Mary Deidam, estudante do curso de Letras da área de Linguagens e Sociedades da UNINTER. Paula de São João del Rei, Minas Gerais. Estamos aqui para mais um portfólio do módulo C, fase 2. No podcast de hoje nós falaremos sobre feminismo versus sociedade, importância e contribuições. Eu escolhi destacar aqui o trabalho realizado não por uma, mas várias mulheres anônimas que por gerações realizaram um trabalho que se tornou o primeiro bem imaterial do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil. Eu estou falando nada mais nada menos do que as paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo. Vamos lá, gente. Feminismo é um tema muito sugestivo e polêmico, atual, tão atual quanto a década do seu surgimento, né? Ele é tão polêmico quanto naquela época, quanto nos dias de hoje. Mas o feminismo é, sobretudo, tudo, né? Tudo. Um grito de direito e um grito de liberdade. E uma palavra que é muito usada é um grito de igualdade. Porém, eu, na minha simplicidade, prefiro, no seu lugar, usar a palavra equidade. Por quê, gente? Ao meu ver, nós, as mulheres, não somos iguais aos homens. Nós somos constituições completamente diferentes dos homens. Porém, na equidade, nós encontramos na balança a justiça necessária para cada gênero. No trabalho passado, nós tivemos a oportunidade de abordar sobre a temática da memória, é, sua importância e a construção na história. Vimos que a história ela se constrói a partir de relatos, memórias, escritos jornais periódicos e até mesmo fotografias né nós falamos muito sobre fotografia foi muito legal e a gente viu que muitos personagens nós vi, vemos né que muitos personagens eles são homenageados em museus livros e até mesmo em praças, praças públicas com seus bustos levantados ali memoriais e até mesmo esculturas inteiras a seu respeito e a pergunta é o que tornou essas essas figuras tão importantes e as mulheres? Onde elas se encaixam nisso tudo? Será que a gente costuma ver bustos de mulheres levantados, é, homenagem a elas em museus, praças públicas? Você consegue é, parar para pensar qual o último busto que você viu na praça ou que você reparou de uma figura feminina? Nós tivemos no Brasil e no mundo personagens femininas que marcaram não só sua época, mas também as gerações seguintes. Elas estão em todas as áreas de influências. São artistas, autoras, elas atuam na ciência, na política, enfim. Mulheres que buscam juntar, traçar rumos, definir seus destinos, deixar marcas e caminho para o mundo com mais igualdade. Podemos citar aqui nomes como o de Margarida Alves, que foi uma líder sindicalista, assassinada por defender os direitos das trabalhadoras sem terra. Ela se tornou um símbolo das trabalhadoras rurais cuja luta inspirou aqui, aqui desde o ano 2000, né, acontece anualmente é, a Marcha das, das Margaridas. Elas se dirigem ali até Brasília para negociar os direitos e conquistas dos trabalhadores rurais. Olha que legal, né, uma mulher que se levantou é, no seu meio, tão simples ali, mas que se posicionou pra, nessa luta e olha só que até hoje é lembrada né, com essa marcha. A gente pode citar aqui as escritas inspiradoras e inovadoras, mas também denunciadoras de Carolina Maria de Jesus. A gente pode falar sobre Clarice Lispector e tantas outras mulheres que, que fizeram história, né? É, e a luta dessas mulheres nos trouxeram até aqui, né? É, e elas nos deram uma, uma, uma perspectiva de um mundo mais amplo né, quanto a ser mulher na sociedade. E a luta continua, né? Então, assim, é, as mulheres que são militantes ou não são militantes da área, como eu que não sou militante, todas nós a gente usufrui dos benefícios até aqui alcançados. É, e tendo como este pano de fundo, eu gostaria aqui de exaltar, de homenagear o trabalho dessas mulheres, né? As paneleiras do Espírito Santo. Olha que honra que o Espírito Santo teve de ser o primeiro a ter esse bem imaterial, que é a panela de barro, registrado pelo IFAM. É... O ofício de, 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 das palmeleiras passou a ser escrito no livro dos registros de saberes, né? Declarado um patrimônio cultural do Brasil. Tudo isso sendo assim, uma riqueza muito grande aqui para o nosso estado. E foi ali também... É... Ai, Jesus, aí eu perdi, ó. no final do... Olá, 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 querido ouvinte, bem-vindos ao podcast da Deidja. Eu sou a Mary Deidja, estudante do curso de Letras da área de Linguagens e Sociedades da UNINTER. O meu polo é, fica em São João del Rey, Minas Gerais. Nós estamos aqui para mais um portfólio no módulo C, fase 2. Para quem não sabe, o meu polo fica em São João del Rey, em Minas, porém eu moro no Espírito Santo. E no podcast de hoje nós falaremos sobre feminismo versus sociedade, importância e contribuições. Eu escolhi aqui destacar o trabalho realizado não por uma, mas várias mu mulheres anônimas, que por gerações realizam um trabalho que se tornou o primeiro bem material do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artí Artístico Nacional, esse bem foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil. Eu estou falando das paneleiras de goiabeiras aqui do Estado do Espírito Santo. Mas antes vamos falar sobre feminismo, né? Feminismo é um tema sugestivo, muito polêmico. Tão polêmico hoje como foi na década do seu surgimento. E é tão atual, né, gente, essa discussão. O feminismo é, sobretudo, um grito de direito, um grito de liberdade, né? Um grito de igualdade, essa palavra que se, que se usa... Porém, eu não gosto muito da palavra igualdade, porque, ao meu ver, na minha sociedade eu acho que homem e mulher são duas constituições completamente diferentes. Mas eu gosto de usar a palavra equidade. Na equidade, nós encontramos na balança a justiça necessária a cada gênero, né? É, apesar das nossas diferenças, nós temos que ter essa equidade que nos leva a sair igualdade de direitos e que é realmente a verdadeira luta do feminismo. Em trabalho passado, nós tivemos a oportunidade de abordar sobre a temática da memória, quem não lembra, né? quem fez o trabalho vai lembrar que foi muito legal, nós falamos sobre a importância a construção na história, é, vimos que a história ela se constrói a partir de relatos, memórias, escritos, jornais, periódicos e até mesmo as fotografias. E muitos personagens, eles são homenageados em museus, em livros, até mesmo em praças públicas, com bustos, memoriais, e até mesmo esculturas inteiras a seu respeito, né? E a pergunta é, o que tornou essas pessoas tão importantes pra, para serem lembradas dessa forma? E as mulheres, onde elas se encaixam? É, onde que nós podemos andar na rua e ver assim, um busto de uma mulher levantado, uma homenagem de uma mulher? E nós tivemos, sim no Brasil e no mundo, né? personagens femininas que marcaram não só sua época, mas também como todas as gerações seguintes. É, elas estão em todas as áreas de influência, elas são artistas, autoras, atrizes, elas atuam na ciência, na política, enfim. Mulheres que buscaram juntar, traçar rumos, definir seus destinos e deixar uma marca para o um mundo com mais igualdade. É, nós temos vários, podemos citar vários exemplos, né? como Carolina Maria de Jesus, que foi uma, uma escrita, escritora inspiradora, né, denunciadora de, 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 de coisas da, da sua época. Nós temos mulheres como Clarice Respecto. nós temos mulher, mulheres como Margarida Alves também, o nome de uma mulher simples, é uma líder sindicalista que foi assassinada por defender os direitos das trabalhadoras sem terra. E olha só que legal, ela inspirou a Marcha das Margaridas, que é... Uma marcha que anualmente, desde o ano 2000, se dirige para Brasília para negociar o direito né, e as conquistas das trabalhadoras rurais. Muito legal. E, e a luta dessas mulheres, dessas entre outras, né, nos trouxeram até aqui hoje para um mundo mais amplo, com novas perspectivas quanto a ser mulher na sociedade. Né? A luta ainda não acabou, mas nós a conquistamos muitas coisas. Né? Então, mulheres que são militantes da... da essa área ou não, todos usufruem dos benefícios alcançados é, tendo como esse pano de fundo eu gostaria aqui de exaltar o trabalho dessas mulheres, né? as paneleiras do, de goiabeiras é, olha que legal, que honra que o Espírito Santo teve de ser, de ter a panela de barra como o primeiro bem imaterial registrado no IPHAN e passou a ser escrito no livro de saberes, né, e foi declarado um patrimônio cultural no Brasil, o trabalho dessas paneleiras aqui de Goiabeiras. É muito interessante porque o ensinamento, ele é transmitido de pai para filho, de direção, direção em direção, e é desde a época do descobrimento ali, elas fazem essas panelas, mesma forma como os índios, né, as índias faziam desde a época do descobrimento, teve poucas alterações. E hoje, né, recebeu ali esse, essa, essa visibilidade aqui do estado, e o estado ele criou essa, essa associação das paneleiras do Espírito Santo, que é um galpão onde cada uma produz ali de forma independente, comercializa suas peças neste, neste local, e ele recebe muitas visitas de, de turistas que vão ali para ver como é feita é, essa produção dessas panelas, eles compram as panelas e tudo isso trouxe uma riqueza cultural, né, de turismo e tudo mais para o nosso estado. Isso tem ajudado muito na economia também dessas mulheres ali que vivem de forma tão simples. E olha que legal, gente. E vamos falar uma coisa, pra... e vou te falar uma coisa para encerrar esse podcast. <coughs> Não existe nada melhor do que uma muqueca capixaba, do que uma torta capixaba, gente. Essas que são preparadas aqui na panela de barro, ali das paneleiras de goiabeiras, não tem nada igual. Então, eu quero encerrar a minha participação de hoje dizendo para você. Faça uma visita ali, você que é aqui do Espírito Santo, faça uma visita. Você que não é, que estiver passando por aqui, compre sua panela, faça uma torta capixaba. Passo uma o para Capixaba e me convide um que eu adoro experimentar a comida dos outros. Obrigada por me acompanhar até aqui. Vou deixar no, na descrição desse podcast o link você, de um vídeo para você assistir e conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessas mulheres. Obrigada e até a próxima.